0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este, el informativo del mediodía de la Patria Radio. ¡Comenzamos! Caldas logra en Chinchiná su decimacuarta medalla de oro en los Juegos Nacionales y rompe su propio récord. Asociación de Ganaderos de Anserma Caldas recibió un motocultor. Habrá caravana en la Avenida Santander por la eliminación de la violencia contra la mujer. Y hubo foro esta mañana en la Universidad Autónoma por la conformación del área metropolitana. 11 de la mañana. 36 minutos nos vamos a revisar las condiciones del clima a esta hora en la ciudad a esta hora en la capital caldense cuando tenemos 15 grados de temperatura el cielo está parcialmente nublado a esta hora en la ciudad de manizales el cielo eh, por ahora no se avisoran lluvias inclusive en algún momento de la mañana salió el sol luego volvió a llegar la neblina y se espera algunas eh, lluvias o tormentas dispersas después de la una de la tarde en la capital caldense que se extenderían hasta horas de la noche cuando ya habría algunas lluvias. Pero ya finalizando la noche por ahora parece que el cielo, el clima, la temperatura continuarán con tranquilidad en la ciudad de Manizales. Ese es el, el, el clima a esta hora en la capital caldense cuando tenemos 19 grados de temperatura.
0: El tráfico a esta hora.
1: Nos vamos a revisar, don Kevin Campiño, saludo cordial para usted. Nos vamos a revisar el tráfico a esta hora en la capital caldense, donde encontramos puntos rojos, donde encontramos el sitio de mayor congestión esta, a esta hora en la eh, ciudad de Manizales. Y empezamos por la vía Panamericana. Esta mañana se presentaba... Algo de tráfico lento, algo de tráfico vehicular en la Panamericana eh, por el sector de Postobón a esta hora está despejado y en donde sí se observa mayor trancón, mayor tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales es en la avenida Panamericana, llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos, en esta ocasión, en el sentido Estación Uribe-Enea, es decir, a los carros que bajan por la fuente, por el Paraíso, o a los que vienen de la estación Uribe, o de Estambul, y van a llegar a la terminal de transportes Los Cámbulos, allí se presenta tráfico a esta hora en la capital caldense. Continuamos hacia el centro de la ciudad de Manizales, en la avenida del centro, eh, más adelante... Del parque Ernesto Gutiérrez, ya sobre, sobre toda la avenida del centro, observamos algo de tráfico vehicular a esta hora, sobre todo en el carril que está saliendo del centro de la ciudad, para tomar la avenida paralela o la avenida Santander. En el sector de San Andresito también, para las personas que se movilizan a esta hora por la antigua terminal de transportes, o sobre todo los que van a salir de ese sector de la ciudad, se presenta algo de tráfico, hay que recordar que allí, tenemos las obras del intercambiador o del bulevar más bien de la 19 y finalizamos este clic eh, o esta este informe del tráfico en la avenida Santander mostrándoles o indicándoles que si sí hay algo de tráfico lento sectorizado empezando desde el sector del cable, luego por la Universidad Católica, más abajo en el sector de las Palmas, posteriormente llegando al triángulo ahí, hay algunos atascamientos, luego en, en Plaza 51 más adelante por la clínica de la presentación, pero es sobre todo donde se presentan o donde están ubicados los semáforos y esto genera algo de trancón en la ciudad, la avenida Paralela fluye sin inconvenientes y en la avenida Kevin Ángel pues sí está el trancón habitual que se presenta a esta hora en el sector del intercambiador vial de los cedros, del intercambiador vial y también en el sector del barrio Villa Julia, eh, pocos metros antes de subir hacia el sector o hacia además hacia y hacia, hacia el relleno sanitario.
0: Clic en lapatria.com
1: www.lapatria.com, 11 de la mañana, 40 minutos. Le damos la bienvenida a don Santiago Zapata Zapata. Santiago, bienvenido, buenos días,
2: ¿cómo está? David, queridos oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz viernes, buenos días, eh, bienvenidos a este clic en la patria.com del informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: ¿Qué tenemos hoy en la patria.com?
2: Comenzamos, David, con una noticia que está abriendo nuestra página web la patria.com con el último oro que acaba de ganar eh, el Departamento de Caldas en los Juegos Nacionales y con el cual Logró ya superar su récord de medallerías en la historia en la participación histórica de los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia. Ya tiene 14 oros Colombia, eh, caldas perdón, en estos Juegos Nacionales de la mano del último que obtuvo la nadadora manizaleña Natalia Sánchez en Chinchina. Más adelante tendremos más detalles sobre esta positiva muy positiva noticia para el departamento de Así Carlos. es,
1: en la sección deportiva les ampliaremos un poco más del Oro que consiguió Natalia Sánchez, que esperemos que no sea el último para el departamento de Caldas y que esta noche se puedan sumar más preseas, por ejemplo, en la natación y también en las otras competencias que tiene el departamento. Ya les ampliaremos. Santiago, ¿qué más podemos encontrar en lapatria.com?
2: Continuando con información regional, les contamos que de la mano de la Secretaría de Agricultura del departamento y de la Oficina de Planeación y Desarrollo Agropecuario de Anserma la Asociación de Ganaderos La Playa de este municipio del occidente de Caldas recibió un motocultor que es un tractor de un solo eje que se conduce a pie mediante unos brazos que se denominan manceras al que se le pueden acoplar implementos agrícolas diferentes y esto es una noticia positiva también para la población ansermeña porque ellos contarán desde ahora con un gran aliado en sus cultivos y en sus parcelas ganaderas puesto que este motocultor permite un trabajo profesional y efectivo al tiempo que se cuidan la producción y el cultivo los múltiples aperos que pueden acoplarse convierten a esta herramienta en, una, en un aliado muy útil durante todo el año para el ejercicio de la ganadería también continuando ya con información local, pasamos a que eh, en la avenida Santander de aquí de Manizales se tendrán unos cierres viales durante la tarde de este viernes por una caravana convocada por la alcaldía de Manizales en conmemoración eh, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que está programada desde la una y media de la tarde, desde el sector del Parque de la Mujer, allí en la Avenida Santander, hasta el Parque Ernesto Gutiérrez, en la calzada que se dirige hacia el centro de la ciudad. Esta manifestación está autorizada hasta las cuatro y media de la tarde y a las cuatro y media se reunirán o se concentrarán los eh, participantes de esta caravana. En el parque Ernesto Gutiérrez, donde realizarán diversas actividades y por supuesto la Secretaría de Movilidad y las autoridades de aquí de la ciudad recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la avenida Paralela o la avenida Kevin Ángel para evitar eh, demoras y evitar eh, congestionamiento vial durante la tarde de este viernes.
1: Así es, ahora cierre vial entonces en la avenida Santander esta tarde. Saludamos a nuestros compañeros. Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria, bienvenida, buenos días.
3: David, muy buenos días también para Santiago, para Fernando Alonso y para todos los oyentes. Eh, como hoy es el último día de la semana, o al menos del informativo del mediodía, la invitación mía de hoy es a que no se les olvide acudir a las urnas el próximo domingo, hay que darle el sí. Al área, a la Constitución del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, una oportunidad que no podemos desaprovechar, este ha sido un trabajo de mucho tiempo, de muchas décadas, en el que han estado vinculadas muchísimas personas, y eh, yo creo que eh, se, de, se le debe apoyar a esta figura que nos va a traer, es desarrollo y eh, organización en planificación.
1: Saludamos también al editor de Noticias de la Patria, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días.
4: Buenos días, David, Santiago, Marta, a todos los oyentes. Recuerden que el domingo hay que sacar el mínimo de votos. No se confíen en que ah, se necesita muy poquitos, pero es que en ese poquito tiene que estar su voto, porque si no, las posibilidades de que no se recoja el umbral cuando no hay transporte gratuito pagado por los políticos, cuando no hay almuercito pagado por, por los políticos, cuando no hay gente... Eh, orientando a los electores pagados por los políticos, pues hombre, veamos qué tanta ciudadanía estamos ejerciendo realmente, es una oportunidad para demostrar que no todo es
1: clientelismo en esta región. Así es, Fernando, pues esta es una consulta, pero si me permite el término, creo que ahora sí veremos unas eh, elecciones debido a que los políticos no estarán poniendo el transporte, ni el tamal, ni el almuerzo para que las personas vayan a votar, sino que, como dice usted, no habrá clientelismo para que las personas acudan y lo harán por iniciativa propia. Santiago, ¿qué más podemos encontrar en lapatria.com?
2: También tenemos David y Oyentes una información relacionada con el Eje Cafetero, una noticia judicial, es que personal de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía de Rizaralda acudió al llamado de la comunidad sobre un posible caso de maltrato animal en la finca Uruguay, ubicada en la vereda Volcanes, zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal, allí en Rizaralda. Una vez llegaron los uniformados al lugar indicado, evidenciaron... Eh, a un hombre que eh, eh, capturaron en flagrancia, un hombre de 32 años, natural de Cúcuta, eh, conocido como alias Come Perros, quien efectivamente, como lo advierte su alias, estaba descuartizando a un perro utilizando un machete y un cuchillo. El capturado presenta anotaciones judiciales por hurto a personas en el 2013 en Pereira y estaba cumpliendo una medida de detención domiciliaria y otra por maltrato animal también en Santa Rosa de Cabal se legalizó la captura, pero el juez lo dejó libre. Esta es una noticia que se pueden encontrar en lapatria.com relacionada con el maltrato animal en el cercano municipio risaraldense de Santa Rosa de Cabal.
1: Y finalizamos, Santiago, en lapatria.com. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Con qué se pueden informar los oyentes
2: a esta hora? También una noticia deportiva, esta vez no relacionada con los Juegos Nacionales, como lo habíamos anunciado ayer, el Once Caldas ya empieza a dar a conocer los nuevos nombres de los jugadores que integrarán la, la plantilla del Club Blanco para la próxima temporada del 2024. Ayer anunciábamos la llegada del lateral izquierdo Mauricio Castaño al Once Caldas y hoy, esta mañana, el equipo anunció mediante sus redes sociales el segundo fichaje de la temporada. En este caso es James Aguirre, arquero que llega proveniente del Atlético Bucaramanga, equipo en el que ha militado durante toda su carrera. Durante 13 años estuvo en el equipo santandereano. Este arquero atajó durante eh, unos 27 partidos en eh, la temporada en este año en el cuadro Leopardo. Recibió 26 goles, es decir, una media de menos de un gol por partido y logró sacar su valla invicta en siete ocasiones. A pesar de que es la segunda contratación del Once Caldas, ha recibido el club varias, varios cuestionamientos en redes sociales porque la hinchada les está pidiendo a los directivos que en vez de traer futbolistas nuevos... Primero se centren en renovarle el contrato a dos de los, eh, las principales estrellas o los que tuvieron mejor rendimiento en este 2023 en el Once Caldas que fueron el arquero titular Eder Chaux y el goleador, el delantero Dairo Moreno que fueron ciertamente los más destacados en el Once Caldas durante este 2023 y que todavía su continuidad está en duda. Entonces ahí tenemos el segundo fichaje del Once Caldas eh, para el 2024, el portero James Aguirre y esperando a ver qué sucede con eh, Eder Chaux, con Dairo Moreno y con los nuevos fichajes del Once Caldas.
1: Así es, Santiago. Finalmente, el sondeo en la patria.com. ¿Cuál es la pregunta que hay hasta ahora para todas las personas?
2: Directamente voy a preguntarles a mis compañeros por el sondeo. Empezamos con Marta. Marta, ¿usted cree que durante la actual alcaldía de Manizales... ¿Ha aumentado la invasión del espacio público en la ciudad?
3: Por completo, Santiago. Si se puede algo superior al sí, me sumo a esa opción. Eh, yo nunca en mis años de ejercicio periodístico había visto el eh, espacio público de Manizales tan invadido. Es una lástima y a pesar ver sobre todo las calles del centro de la ciudad. Y ya vemos que la ocupación del espacio público eh, está iniciándose muy fuerte en las avenidas principales de la ciudad. Aquí parece que no hay control, no hay planes, no hay políticas. Eh, están las, los decretos, pero nadie los aplica. Ni hay controles y se permite abiertamente la ocupación del espacio público como quiera, en la dimensión que quieran y a la hora que quieran y eso no puede seguir pasando.
2: ¿Y la opinión de Fernando está por el mismo lado?
4: Obvio, sí. No, es que es evidente. No hay nada, no, o sea, lo que se diga en eso es redundante. Es realmente absurdo lo que ha pasado eh, en la ciudad. O sea, lugares completamente invadidos, andenes donde no se puede caminar eh, y no se hicieron completar, cumplir las normas. Porque aquí hay personas que tienen un derecho al trabajo, pero pues eso también está regulado. No es que cualquiera puede montar un chiringuito de leantoje. Y eso definitivamente de esta alcaldía, pues la autoridad en esta alcaldía no fue precisamente lo que brillara.
2: Bueno, pues entonces los invitamos a todos los oyentes a que voten en este sondeo que tenemos en este momento en la lapatria.com. Cree que durante la actual alcaldía de Manizales ha aumentado la invasión del espacio público en la ciudad. El 94,45% nos dice que sí, una opinión casi que unánime, muy mayoritaria y el 7,55% nos dice que no invitados entonces a votar en este sondeo en lapatria.com y a conocer todos los detalles de estas noticias que rápidamente relatamos en este clic y por supuesto del resto de noticias que se hablarán durante esta emisión del informativo del mediodía de la Patria Radio y de los acontecimientos importantes de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo
5: este clic Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
6: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada.
7: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Kwid 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta. El área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, Tomografía, Resonancia Cardíaca, Balón Intragástrico, Mamografía y los nuevos servicios: Cápsula Endoscópica y Prueba de Aliento para Detección del Helicobacter Pylori. Información: 887-9200.
0: Los deportes.
1: Un solo corazón. Un solo corazón. Don Kevin Campiño y eso es en lo que está unido el departamento de Caldas en este viernes que obtuvo en Chinchiná, en el Centro Internacional de Aguas Abiertas en el Lago Cameguadua, la medalla 14 para el Departamento de Caldas y ya superó su propio récord histórico que estaba en 13 medallas de oro, ya les vamos a decir cuántas tiene el Departamento, esta mañana la manizaleña Natalia Sánchez le dio a Caldas su medalla de oro número 14 en los segundos Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero 2023, ya lo hizo, como les decimos, en el Centro Internacional de Aguas Abiertas del Lago Cameguadua en Chinchiná, al ganar la competencia de los 3000 metros vialetas, o sea, 3 kilómetros. La plata fue para Laura Valentina Saavedra, Saavedra de Bogotá y el bronce para Melissa. Tobón de Rizaralda, con esta presea Caldas rompe su propio récord de medallas de oro en los juegos en 1988 y en el 2000 había superado o había sumado más bien 13 metales dorados, le damos la bienvenida a Don Osvaldo Hernández Buriticá, quien está con la campeona, está con Natalia Sánchez que en su cuenta personal suma ya dos medallas de oro, Natalia bienvenida o Don Osvaldo más bien, Don Osvaldo bienvenido saludo cordial y cuéntenos con la campeona
8: David, hola, ¿cómo está? Estamos acá en el Centro Internacional de Aguas Abiertas en Chinchiná con Natalia Sánchez, la medallista de oro de Caldas que acaba de ganar los 3.000 metros eh, eh, en eh, Aguas Abiertas, su campeona del mundo. Natalia, ¿cómo está? Felicitaciones. Hola, muy bien, gracias. Bueno, ¿feliz con esta medalla? Sí, claro, súper felices, súper felices. Sabía que usted dijo ahorita que es la medalla más importante de su historia, personalmente, sí. pero también para Calda es la más importante porque se rompe el récord histórico de Calda en los Juegos. Bueno, pues eso, es muy emocionante, eh, yo creo que es demasiado satisfactorio para mí, para el departamento, para la secretaría, para todos, todas las personas que han sido parte de este proceso, entonces, pues claro, súper emocionante. Ganaste con buena diferencia para un una competencia de esta sí sí pues gracias a dios se dio una, una buena diferencia una victoria contundente entonces pues muy feliz por eso te quería te quería preguntar finalmente muchas dificultades para trabajar sí pues en, en el momento de entrenamiento si sí fueron unos meses muy duros antes de de pues venir para acá, tuvimos que irnos para Bogotá y pues sí hubo muchas adversidades, pero pues por lo menos pudimos sacar, sacar el logro adelante.
7: ¿Escuchas desde el lago? ¿Quién te habla? ¿César gris? Solo, ah, solo, la...
8: solo en la primera vuelta escuché la olla de allá y ya de resto, ya de así, como, sí, como pues a mis papás, como en amigos? la bulla más que todo. Marjorie y Carlos, ah, y mi hermanita Manuela. Ya, perfecto, sí. la...
3: en Manizales.
8: ¿En, en La Carola. La
1: Carola sí.
8: Muchas gracias Natalia, felicitaciones.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Don Osvaldo, ahí está entonces Natalia Sánchez Grajales de 21 años, eh, que ya había obtenido una medalla de oro en la prueba de 400 metros vialet vialetas, esto lo hizo en la piscina de Pereira y este viernes ganó en aguas abiertas en Chinchiná. Marta, justo hablando de las cifras del departamento de Caldas, que por ejemplo en el 2000 en Boyacá había sumado 13 medallas de oro, había sido séptima con 13 de oro, 17 de plata y 20 de bronce. Y en, el, y en 1988 en el eje cafetero también fue séptimo el departamento de Caldas con 13 oros, 17 platas. Y 12 de bronces. Marta, hablando ayer de deportes, cuénteme usted que conoce el, el Centro Internacional de Aguas Abiertas en Chinchiná y el logro eh, que, que obtiene esta deportista al nadar en, en un lago de estas dimensiones y la medalla que suma para caldas como la ve, Marta.
3: David, pues es una un logro muy importante de estos deportistas. Eh, yo creo que hacerlo en un espacio en aguas abiertas es muy distinto que hacerlo en una piscina donde, hay muy, las, donde las condiciones se facilitan muchísimo más para estos deportistas eh, es de destacar no solamente el triunfo de, de esta nadadora sino también de todos los que han ganado medallas en, eh, para Caldas yo creo que aquí se superaron las expectativas bien importante para eso pero eso quiere decir también que si se apoya el deporte, que si hay recursos para que ellos puedan entrenar espacios adecuados para que puedan entrenar como este en, el, en Chinchiná, pues eh, tendremos en los próximos Juegos Deportivos Nacionales muchísimas más medallas, muchísimos más éxitos. Entonces parte de un proceso, David, no solamente el esfuerzo que hace una persona, eh, un deportista, al enfrentarse a un escenario específico, como en este caso de unas aguas abiertas, sino también en todas las disciplinas, para que puedan triunfar, hay que ayudarles, y eso es el, ese es el camino que en el que debe seguir.
1: Así es, Fernando, ¿y usted como padre de familia, qué siente al ver los logros de su hija? Okay, pues independiente de, de que sea en deporte o en otro tema, eh, como padre de familia, ¿qué se siente ver los logros que está obteniendo eh, un hijo en alguna actividad? Eh, no, pues eso
4: eso no se puede escribir David, y menos en deportes, porque es que cuando un campeón eh, logra esto, cuando un deportista logra esto, esto es un esfuerzo familiar impresionante, la mayoría de las veces son sacrificios de fines de semana, de madrugones, de tener que llevar a, a, a todas partes a competir, porque para que sean competitivos hay que llevarlos a apoyarse y demás, entonces yo creo que... Siempre detrás de un campeón hay toda una, una cantidad de gente eh, apoyando ese proceso y eso es muy importante resaltarlo, David, porque en este mundo eh, de tanto individualismo que se proyecta, que se dice pues yo soy, yo pude, no, siempre estamos parados sobre hombros de mucha gente que, que viene de atrás, generaciones enteras muchas veces, eh, piense usted hoy en día en las oportunidades que tienen las mujeres y si no hubiera sido por unas luchadoras que hace generaciones atrás trataron de romper ese techo de cristal y lo hicieron con ganas y con esfuerzo hoy seguiríamos en lo mismo de hace 150, 200 años o, o menos en nuestra región entonces eh, eso me parece que siempre hay que valorarlo en torno a los procesos y a los apoyos colectivos que hay detrás en este caso de campeonas y en muchos otros campos y resultados. Uno nunca gana solo ni por generación espontánea.
1: Pues le pregunto, Fernando, por, por el orgullo que siente un padre de familia, porque Osvaldo habló también con el papá de Natalia Sánchez, con Carlos Alberto Sánchez, y esto fue lo que le dijo a La Patria Radio.
9: ¿Por qué Natalia la natación? Pues porque la mamá la incentivó desde muy pequeñita. Hacer natación.
1: Sí, hacer natación.
9: Ella se hizo con Estefanía Gómez. Estefania en el club de, de Juan Alberto Roledo ahí se hicieron las dos, desde pequeñita están ah, las dos. Ah, hizo otro deporte o no? No, 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 Ellos, ella siempre ha practicado la natación de hace dos años para acá empezó en Vialetas
1: ¿Y por qué le dio por cambiar?
9: Porque le dio por cambiar pues la verdad eso sí es como reservas del sumario, porque eso sí fue no fue por incentivación propia, sino que hubo otra persona que la que le dijo que la necesitaba ahí en, en, en aletas y pues le sugirió que hiciera aletas. aletas, que le la veía en, en Juegos Nacionales con el oro. Entonces, por ese no, lado César, sí. O no? No, no, no. No, pues es que yo, no, no, me sí, 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 sí. no me atrevo a decir nombres porque es sí, maluco pero, No me atrevo a decir nombres porque es maluco Hermano, eso ya es un orgullo pero, Es un orgullo, este año ha sido de muchas bendiciones sí. Para nosotros con ella como familia
8: padre hemos sido testigos de
9: eso eh, no Exactamente, sí, porque siempre <risa> le estaba al pie del cañón pues Ella
8: me dijo que, es que escuchó su voz allá en la
9: curva Ah, claro, no, pues es que allá... Ah, ya, yo yo siempre, ya, sí, pues, desde Pereira vengo así, sí, 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 sí. antes me tocó hacerme inyectar porque hoy ya, ya no puedo venir, pero ya, dando gracias a Dios hoy pudimos estar con ella acompañarla con en ejemplo. este logro tan importante. Pues aquí en Colombia sí, estuvimos en los suramericanos en Santa Marta y hemos estado pues como todo en el proceso, nosotros siempre hemos sido
1: ahí como la base, la base para que no desista. Muchas gracias. Hombre, con mucho gusto. 12 del día, 4 minutos y finalizamos este bloque deportivo. Bueno, recordándoles que, como le decía a Santiago, ya hay natación en Pereira. También a esta hora se desarrollan las competencias de levantamiento de pesas, dos deportes en los que hay aspiraciones de medallas para Caldas. Asimismo, el esgrima por equipos en el Coliseo de la Universidad de Caldas. Y mañana será la clausura de los Juegos Nacionales en la Plaza de Bolívar de la capital caldense la clausura de esta de 22 segunda edición se desarrollará mañana en la plaza de Bolívar a las 7 de la noche estarán en el acto eh, por supuesto los deportistas los voluntarios además se tendrá la presencia de los alcaldes gobernadores secretarios del deporte jefes de misión y eh, se espera también la presencia de la ministra del deporte astrid viviana rodríguez y como show central de la noche estará el grupo pasa a bordo las puertas para quienes quieran asistir se abrirán desde las 5 de la tarde a esta hora también eh, se desarrolla en Manizales el Epifex, esto es para aprender sobre mariposas y polillas, nuestro compañero Nicolás Agudelo se fue para allí para la, porque Manizales es la sede del primer festival sobre mariposas y polillas Lepifets. La actividad comenzó el martes con un taller sobre lepidópteros en la Universidad de Caldas y una jornada de observación de polillas en el volumen a los colonizadores. Hoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el evento central se realiza en el Campus Deportivo de la Universidad Católica de Manizales y le damos la bienvenida a Nicolás Agudelo quien se encuentra a esta hora desde la Universidad Católica de Manizales. En este preciso momento, en el Complejo Deportivo de la Universidad Católica de Manizales,
7: se están llevando a cabo las primeras actividades del LEPIFEST, un evento dedicado a la concientización sobre las polillas y las mariposas y su diversidad en Manizales y en Colombia en general. Los invitamos a todos a que se acerquen al Complejo Deportivo de la Universidad Católica de Manizales, puesto que hasta las 6 de la tarde se llevará a cabo este evento. El día de mañana, 25 de noviembre, se harán actividades referentes al mismo evento en el parque de los Yarumos para que se acerquen, para que se antojen, para que vengan con toda la familia y vean todas las muestras que tienen acerca de los lepidópteros.
1: Nicolás también habló con algunos de los asistentes a, a este evento. Vamos a escucharlos.
6: Sos argentina. Sí, soy eh, argentina. Hace un poquito estudias ya. <risa> soy argentina. ¿De qué parte? del
7: Centro del País, de San Luis. ¿De San Luis? ¿Viniste a estudiar? Estudié intercambio
6: en la Universidad de Caldas en Saint este de programa de biología.
1: Eh, estás estudiando en este momento biología, me sí.
6: okay.
1: ¿qué te parece el evento? te ha gustado?
6: me parece súper su interesante yo en Argentina ya trabajo con lepidópteros, entonces venir acá que hay tanta diversidad tanto, tantas mariposas y tantas polillas para ver y que tengan un evento donde la población en general lo pueda ver y eso salga del laboratorio que es usualmente el problema que tenemos, me parece súper interesante Okay. ¿Has aprendido
1: algo el día de hoy sobre
6: Sí, muchísimo porque, bueno, lo que yo sabía es casi exclusivamente del ámbito académico y acá hay charlas de educación ambiental o también, por ejemplo de las mariposas en el cine que me parece muy interesante para que la población se acerque también a lo que es nuestro
5: trabajo. Okay. Y por último, ¿qué te gusta de las mariposas? Mira, sí,
6: sí, a mí los insectos me gustan mucho, me parecen muy interesantes, pero particularmente de las mariposas, si uno lo lleva un poco más a, a lo filosófico, si se quiere, ese proceso de, de transformación, de vivir en lugares tan diferentes y en el caso de las zonas donde vivo yo, de vivir en lugares tan hostiles para otros insectos, me parece que, que tiene un significado muy, muy bonito y esa transformación tan linda que tienen, es lo más lindo
7: para mí. Jesús ¿cuántos años tiene? 75 ¿Qué le pareció el evento? ¿Qué le gustó? Mí, eh, me gustó todo lo, el, el evento pues en la parte científica Muy completo, la gente pues con, con mucha eh, Retentiva, con muy buena asistencia la, la parte donde Destacan el arte de las mariposas Pues eh, es toda una novedad no, no sabía que había fotografía que María de la Compañera de Cristóbal había hecho tan buena exposición y, y de resto pues no tenía conocimiento de muchas ponencias que se dieron ahí en, en la sala ¿Listo? ¿Y qué le gusta de las mariposas? A mí lo que más me gusta pues lo que siempre me ha traído pues uno se fija en primer lugar es por la belleza pero en segundo lugar pues lo lo que me, más me atrae a mí es conocerlas muy, muy a fondo, muy en sus ciclos, muy como polinizadoras, muy con, el, con la relación que tenga con las aves, porque todas pues tienen orugas en su ciclo biológico, entonces saber qué aves son las que las consume, de, de cuáles dependen y cuáles plantas, árboles, están, in, eh, 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 están íntimamente relacionadas con las mariposas para saber sobre la conservación de, de, de esas plantas.
1: Listo, eso sería
0: todo. la voz del día.
1: Día 10 minutos. Fernando y Marta hablaban ahorita del área metropolitana. Pues esta mañana se ha desarrollado un foro en la Universidad Autónoma de Manizales, en el Aula Máxima de la Universidad Autónoma de Manizales, allí asistieron eh, el foro organizado por el Consejo de Manizales, por supuesto asistieron concejales de la ciudad, vimos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez vimos al gobernador electo eh, Henry Gutiérrez Ángel también estuvieron empresarios, ediles y demás personas y antes de ir con nuestros compañeros vamos a escuchar a José Fernando Olarte es docente de la eh, Universidad Autónoma de Manizales también fue secretario en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas y vamos a escuchar algo de la exposición y por supuesto nos los explica acá en, lo, en la Patria Radio
10: el área metropolitana es una figura asociativa, que le da una legalidad a un entendimiento al que lleguen a acordar los dirigentes de un territorio en un momento dado. Y la ventaja que tendría es eso, que, que logramos como ciudadanos participar en el establecimiento de unos acuerdos que nos va a generar beneficio en la medida en que ellos se imponen desde el área metropolitana a los municipios, entendiendo que hay un beneficio para todos en esas decisiones.
8: Usted ahorita demostraba una, una gráfica en cuanto a desplazamientos, ¿nos puede resumir o hablar un poquito de ella, de cómo se está moviendo el centro
10: sur? Vale, lo, lo que muestra es que efectivamente hay, hay, hay una fluctuación de personas eh, diaria, del día a día. Eh, que, que vienen a Manizales o van de Manizales hacia los municipios o de los municipios entre ellos mismos muy fuerte, ahí por ejemplo la relación Chinchina-Palestina eh, a desarrollar sus actividades cotidianas y lo que muestra es que somos un territorio eh, que está finalmente eh, conectado y unido en su prestación y en su oferta de bienes y servicios y que la movilidad lo que refleja es dónde estamos buscando esa satisfacción de bienes y servicios eh, que como ciudadanos demandamos o requerimos.
8: Bueno, se habla mucho de, de un aeropuerto, y un sistema integrado, pero ¿cuáles serían esos hechos metropolitanos a los que se enfrentaría ¿Esa área metropolitana para obviamente mejorar económica
10: y socialmente como región? No, digamos que el hecho metropolitano está configurado por esas relaciones que se dan de, de, de oferta de bienes y servicios. Ese, ese es el hecho metropolitano en sí. Lo que sucede son desarrollos de infraestructuras para favorecer ese hecho metropolitano, para que las personas que vivimos en esta región sigamos pensando que aquí hay una buena calidad de vida. Entonces, ¿por, ¿por qué nos sentimos bien en un espacio como Manizales, como Blitzemaría, como Chinchiná? Porque aún tenemos posibilidades de decir que vamos a almorzar a la casa o que tenemos posibilidades, es decir, que un trayecto o un recorrido en vehículo no nos está demorando más de 40, 45 minutos en el caso más extremo. Entonces esas condiciones para poderlas seguir garantizando, para poder seguir teniendo eso en un referente, pues requieren que nos articulemos porque cada vez son más las personas que están en Manizales en el día y duermen en Villamaría o que están en, en, trabajando en Chinchiná pero duermen en Manizales o lo propio con Neira o lo propio entre Palestina y Chinchiná, que hay una relación fuerte de ese tipo. Entonces, el poder garantizar esa condición, esa calidad de vida requiere infraestructuras. Y aparece una infraestructura como el aeropuerto que conecta a la región con el mundo, pero aparece una infraestructura como los anillos viales de la subregión centro-sur, o aparecen temas tan importantes como los servicios públicos, que garantizan y apoyan ese proceso. Pero también temas que están evidentes, como el tema de la prestación de bienes y servicios ambientales. También
1: en su intervención nos, nos hablaba del, del uso del suelo en los municipios, y en otra parte hablo de Villamaría, que estaba en, en un tránsito que nosotros municipios ya tenían. los puede ampliar un poquito? los puede definir?
10: ¿Cómo es se sí, ese sí. tema? Eh, Manizales y Villamaría tienen unas condiciones muy particulares de tener un, suelo, un, un alto número de hectáreas en suelo de protección. Eso lo que hace es que tengan también una relación más alta de su condición urbana frente a lo rural pero también tienen la condición de, ser, de, de concentrar, y esto sí pues, por razones históricas, una población que ha venido creciendo y que por tendencias globales es donde se va a presentar un crecimiento con una dificultad de suelos. Y es que como, no, como esos suelos son de protección no los podemos seguir ocupando, entonces estamos buscando suelo ¿A dónde pareciera que se está buscando el suelo? Hacia Chinchiná. Están está los planes de expansión que tiene la ciudad, están los propios planes de expansión de Chinchiná. Entonces van a entrar a ser un complemento en eso que se llama el mercado del suelo y es hacia donde está transitando entonces también Chinchiná, a entrar a ser parte de una aglomeración que ya conforma Noy Manizales y Villa María, que es clara, evidente, estamos conurbados, en, el, en el cuestión de 5 o 6 años vamos a tener ya conurbaciones con Chinchiná, y Chinchiná va a ser parte también de una aglomeración urbana, por lo menos en, en, en ese punto de la cabecera.
1: Pues Marta, escuchábamos a José Fernando Olarte, él es eh, docente también de la Universidad Autónoma de Manizales, un poco de la explicación y el panorama que él tiene eh, del área metropolitana, o algo de la exposición que tuvo esta mañana en la Universidad Autónoma, Marta.
3: David, sí, yo creo que José Fernando Olarte toca un punto muy importante y que pues, quizá o sea, poco se ha abordado en este tema del área metropolitana y es la conurbación que ya existe eh, por ejemplo con el municipio de Villa María, eh, que son esos eh, hechos que nos acercan y hacen tan casi imperceptibles las diferencias entre un municipio y otro, de la cercanía que tenemos frente a algunas cosas como las vías, las viviendas eh, y otros hechos que nos acercan demasiado a Villa María. Muchas personas decían, eh, o muchos expertos han dicho, eh, hay quienes pueden venir a Manizales estar en el sector de los Cámbulos y no saber si están en Manizales o ya están entrando a Villa María o al contrario, por esa cercanía. Entonces, aquí es eh, visiblemente, hay eh, unos hechos que nos están llevando a tomar decisiones y a acudir a alguna figura para resolver los problemas que están generando esa conurbación. Eh, está ocurriendo hoy con Villa María, ya lo decía José Fernando Larte, en cuatro o cinco años va a estar ocurriendo lo mismo con Chinchiná. Ya vemos que se está extendiendo a lo largo de la eh, antigua vía Chinchina, restaurantes y una cantidad de servicios que nos empiezan a conectar con este municipio fuera de las empresas y otras cosas que se están estableciendo sobre esta vía y nos acercan y nos acercarán ya en cuatro o cinco años, nos dice él como experto, tendremos esa conurbación allí que también va a ser necesario entrar a resolver los problemas que se generen, no solo los de movilidad, los viales eh, en cuanto a infraestructura vial sino otro tipo de situaciones que esto va a tener. Qué bueno que tengamos el próximo domingo ya un área eh, metropolitana constituida que va a permitir eh, entrar a pensar qué es lo que requerimos, resolver cómo lo vamos a resolver y cómo se quiere aportar a esa solución de esos problemas. Entonces, bien importante eh, abordar ese tema de la conurbación, que también eh, continuará hacia los otros municipios, eh, como es Palestina eh, y también con, con eh, Neira, que cada vez está más cerca de nosotros.
1: Sí, para, para darle más claridad a los oyentes, José Fernando Larte es el coordinador de la maestría en desarrollo regional ...y planificación del territorio de la Universidad Autónoma. Y a Fernando, que le gustan los datos, pues antes de ir con Fernando, escuchemos a Daniel Hurtado Cano, él es el director de Manizales, ¿cómo vamos? Quien nos hace un panorama en cuanto a cifras y datos de estos municipios del centro sur caldense.
5: Bueno, lo que tenemos son datos y, por ejemplo, habría, tendríamos que empezar por uno... El 60% de la población que reside en el departamento de Caldas lo hacemos en la región centro-sur. Es decir, prácticamente 6 de cada 10 vivimos en la región centro-sur. Eso nos está diciendo que aquí, precisamente en esta subregión, se encuentra gran parte del dinamismo poblacional de todo nuestro territorio. Dos, obviamente tiene presencia en la ciudad de Manizales como capital, pero con los demás municipios y esta concentración poblacional, también nos está diciendo que es la subregión que más valor agregado está realizando o está contribuyendo en términos de la generación del Producto Interno Bruto local. Tres, hay otra característica también muy interesante, que si bien en Manizales en particular el comercio y la reparación de vehículos es el sector económico con mayor nivel de ocupación, algo similar sucede también en la región centro-sur, donde tiene quizás un poco más de fuerza la industria manufacturera. Es decir, hay tres sectores que están dinamizando sobre todo la región centro-sur. Comercio y reparación de vehículos, industria manufacturera y administración pública, y por qué no también en temas asociados a educación hay otro tema también muy interesante asociado a la región centro-sur y tiene que ver por ejemplo con ejercicios relacionados por ejemplo con la pobreza nos están mostrando los indicadores más recientes que nos dio el DANE que el departamento como su totalidad y particularmente Manizales como área metropolitana incluyendo el municipio de Villa María tiene los indicadores más bajos de incidencia de pobreza monetaria y extrema es decir no es que no los tenga pero los tiene más bajos en el comparativo nacional y esto es positivo así que en la medida en que seamos capaces de pensarnos más como región probablemente se puedan pensar ejercicios de articulación que reduzcan aún más las tasas en los diferentes municipios si hablamos por ejemplo en términos llamémoslo así de otro indicador de educación, algo interesante que pasa en la región centro-sur es que los cinco municipios en su generalidad tienen coberturas educativas de básica y media por encima del 90%, este es otro indicador que llama mucho la atención teniendo claro que los retos sobre todo están en Manizales y en Villamaría en términos de un indicador por ejemplo asociado de salud mental que debería llamarnos mucho la atención usualmente se dice que Manizales como capital del departamento concentra una de las tasas de suicidio más altas del país, lo cual ha sido cierto durante los últimos años quizás un poco extraño en el año 2022 que tuvo una disminución significativa pero también es un llamado de atención porque cuando en el caso del año 2021 que parece lejos pero no lo es, la tasa de suicidio que hubo en el municipio de Neira fue tres veces más alta que la del municipio de Manizales entonces creo que hay una posibilidad también de reconocer algunos temas asociados a salud mental que podrían ser también trabajados o reconocidos de manera más regional. Estos son algunos datos de algunos aspectos que pasan en nuestra región centro-sur y por supuesto que ya va a estar en la conciencia de cada una de las personas tomar decisiones en términos de cuál es la mejor forma de trabajar o no juntos.
1: Fernando, ahí escuchábamos al director de Manizales, ¿cómo vamos? Daniel Hurtado hablándonos un poco de, de los datos comparativos y no entre los municipios, entre los cinco municipios del centro-sur de Caldas.
4: Mire, David, se lo voy a hablar como una persona nacida en un municipio y que tiene pues un sentido de pertenencia un poco exagerado, me dicen aquí a veces, por ese municipio. Eh, yo entiendo que a veces hay prevención de ciertos municipios en el sentido de que, ay, se van a llevar tal servicio, ay, se va, van a quitar tal cosa, pero al final lo que hay es unos problemas de poder y de egos cuando se trata de no... Eh, trabajar en colectivo. Hay que recordar que en ese consejo que se crea para administrar el área metropolitana, cada municipio tiene voto igual. Participan los alcaldes y una representación de cada consejo. ¿Eso para qué sirve? Para que pese cada uno en lo que tiene que pensar. También que cada municipio, en caso de que crea que algo no le conviene, puede apartarse de la decisión mayoritaria pero claramente poder tomar decisiones conjuntas va a ayudar. ¿Por qué tenemos que tener un servicio de acueducto uno por uno si todas las empresas pueden sumar? Ah, entonces agua se va a comer a los demás. No, esto se puede hacer de manera conjunta. Esto para eso existen las bancas de inversión, para que estudien los activos y los pasivos de cada empresa y sepan las potencialidades y lo valoren con los EBITDA y demás para darle a eso sentido. Esas decisiones pueden tomar mucho más fácilmente en un área metropolitana que hoy en día por la buena voluntad, aquí se afectan los políticos y se afecta a unos negocios particulares pero la mayoría de la gente gana ¿por qué? porque hay que pensar en el bien común y eso no me cansará decirlo las cifras aquí lo demuestran, las cifras de salud que da Daniel son asustadoras ¿por qué tanta diferencia entre un municipio al lado de Manizales y Manizales? no, hay que atenderlos a todos de igual manera eso y también hay que decirlo, David, esto no es que se votó el área metropolitana, todos votamos sí y entonces ya el lunes todo cambió. No, 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 no. Esto arranca todo un proceso que tiene que metersele ganas, tiene que metersele actitud política, iniciativa, administrativa para que funcione. Y aquí estaremos los ciudadanos y los periodistas para vigilar que se haga de la manera más correcta.
5: Hablemos de libros.
1: 12 del día, 23 minutos, se nos termina la semana Pero antes, el recomendado de Fernando para esta semana en Hablemos de Libros
4: David, ¿a usted vez año han dedicado una
1: canción? Sí señor, hace varios va ser, años pero ¿Cualquier sí. ser
4: reggaetón de Carol G o qué?
1: No, un vallenato
4: <risa> Ah, Dios mío, qué belleza Ah, bueno, aquí Miguel nos dedicó un poco de canciones cuando después de Miguel Alguero, ¿no? Ah, el multipremiado
1: sí, Miguel Alguero. También, también. Bueno. Ah, y este año también una de Silvestre Dangón, <ríe> sí señor. Oh,
4: este muchacho, uy, es un hombre querido. No, le cuento que le dedico mi silencio, ¿no? Es el nuevo libro de Mario Vargas Llosa. Es la expresión de un cantante popular de música peruana, del vals peruano. Imagínese usted que ha escuchado esa canción que cantan tantas tantos tríos duetos odíame eh, por piedad yo te lo pido
1: sí por supuesto
4: pues me acabo de enterar que es peruana yo creía que era argentina porque se la escuché yo creo que los Visconti muchos años y ¿sí? a otros otros la tenemos por colombiana otros la tienen por ecuatoriana y no señores es del vals peruano sí como la flor de la canela por ejemplo y como muchas otras canciones que forman parte de ese folclor popular ya latinoamericano pero originadas en Perú y a eso se dedica Mario Vargas Llosa en esta novela que hay que decirlo no es su mejor novela se nota que o sea, es una novela que está bien pero es que es Vargas Llosa es un premio Nobel de literatura el hombre que escribió La Casa Verde que escribió eh, Conversación en la Catedral que escribió la fiesta del de Chivo y bueno una cantidad de novelas que que son pues realmente Extraordinaria, es una novela bien, una novela bien. E aprende uno mucho sobre el folclore peruano a través de las obsesiones de un protagonista que está obsesionado con que la música popular es la que puede unir los espíritus. Es una novela que se desarrolla por A cuando están atacando a Sendero Luminoso, un poco cuando está en la parte de ascenso Alberto Fujimori, pero todavía hay muchos problemas eh, de diferencias en Perú y eh, hacia eso va entonces una nota de Mario Vargas Llosa que puede ser tal vez su penúltimo libro en vida, de acuerdo con lo que él mismo dice, porque dice que después de esta novela va con un ensayo sobre Jean Paul Sartre y no escribirá más vamos a ver si es verdad pero eso le cuento señor, le dedico mi silencio David
1: Supimos que Muchas gracias señor, Marta ¿Y usted qué supimos quiere dedicar el día de hoy?
3: Eh, dedico este supimos, David, a, al, cicrit, al citricultor del año. Escúcheme ahí por la pegada de lengua. <risa> el citricultor, citricultor del año eh, fue nombrado en el seminario anual de citricultura que se realizó aquí en Manizales. Eh, donde se le hizo un reconocimiento al señor Juan Carlos Céliz Gallego, porque lo nombraron el citricultor del año, David. Él fue el que convenció a los citricultores de la región que cada semana, eh, bueno, que los convenció de comenzar a hacer eh, importaciones, de exportaciones, perdón, de esos productos cítricos, y hoy cada semana están enviando varios contenedores a mercados internacionales. Esto pues le valió haber sido designado el citricultor, citricultor del año eh, por haber abierto camino para la exportación y haber eh, puesto en cintura ahí a los citricultores, darles la confianza de que sí se puede hacer.
1: Fernando, ¿y con qué cerramos esta semana informativa? Bueno, David,
4: le cuento que... ¿Cuántos días nos faltan? Lo recuerda, por favor? Un mes y seis días. Bueno, un mes y seis días, señor, para que se acabe este año. Le cuento que un contrato se ha revisado, la Corporación Cívica de Caldas ha revisado el contrato que eh, da pie a toda esta cantidad de publicidad en torno a la imagen del alcalde Carlos Mario Marín y no es claro sí de dónde, eh, o sea, por qué los recursos salen de varias secretarías que nada tienen que ver con lo que se está promoviendo, eh, no es claro de dónde sale el rubro para esas placas que claramente violan eh, la ley, como lo eh, ratifica hoy el columnista Jorge Enrique Pavo en La Patria, y lo han dicho ya varios, varias personas, en fin, sigue habiendo muchas dudas en en torno a la contratación de esta alcaldía, pero eso no es nada. Hay muchas dudas en torno a la contratación de esta alcaldía después del 31 de octubre. Están contratando a diestra y siniestra incluso contratos a tres años en institutos descentralizados, es decir, dejarle amarrada la nómina al próximo alcalde. ¡Qué mal hecho! Y eso, pues, sin contar que en este momento están haciendo, buscando reformas de eh, la planta de personal en Pensilvania y en Samana, los alcaldes o las administraciones que se van para dejar también enganchados a los que llegan. Qué
1: triste que así se haga la política, señor. Qué triste, qué triste. es Un mes y seis días para terminar este año. Por ahora terminamos nuestra semana laboral, nuestro informativo del mediodía. A continuación, Caldas al mediodía con Don Iván Darío Gómez.
5: Desde Manizales, transmite Radio
2: Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada. Emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, FUNDECA y la Universidad Autónoma de Manizales.